0: Als Interviewpartner beim Cube Live Podcast begrüße ich heute Matthias Quinkert, Geschäftsführer Deutschland, Österreich und Schweiz von Ege Carpet. Ege stellen textile Bodenbeläge für Büros, Hotels und Kreuzfahrtschiffe her, in dem zeitloses dänisches Design, Qualität, natürlicher Komfort und Nachhaltigkeitsdenken miteinander verbunden werden. Ästhetisch und Hochwirksame Akustiklösungen vom Teppichboden bis zum raum raumsystem komplettieren das Angebot der Architekturmarke. Lieber Matthias, sei herzlich gegrüßt. Lieber Gerät, freue mich, dass ich hier sein darf. Aus dem Bielefelder Unternehmen Carpet Concept ist Ege Carpets hervorgegangen und das ist jetzt Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe. Wie ist denn dieser Merger aus deiner Sicht verlaufen?
1: Ja. Erstmal freue ich mich, dass der Prozess zu Ende ist. Das hat ja dann doch anderthalb, zwei Jahre gedauert. Ähm, Organisation steht wunderbar, ähm, alle juristischen Themen sind sauber abgearbeitet, aber das Wichtigste ist äh, natürlich die Mitarbeiterschaft und die Kollegenschaft. Da äh, also sind wir sehr gut aufgestellt, wie ich finde, freue mich am allermeisten. Aber ich darf schon sagen, es war ein durchaus anstrengender Prozess und auch ein sehr herausfordernder Prozess. Ähm, vielleicht muss man zuerst noch mal ganz kurz das Warum erklären. Warum gibt es überhaupt diesen Merger oder warum gab es diesen Merger? Carpet Concept ist seit gut fünf, sechs Jahren Teil der EGE-Gruppe und Ian Gummer ist unser Aufsichtsratschef hingegangen und hat die Frage gestellt, warum agieren wir mit eigentlich vier Marken und nicht nur mit einer Marke und dann auch mit dem Ansatz, was können wir tun, um für Architekten und Innenarchitekten interessanter zu werden und ich muss zugeben, die Frage kann man stellen und die wurde gestellt und dann gab es einen gewissen Prozess und dann gab es eine Entscheidung des Aufsichtsrates, dass man von vier Marken auf eine Marke zurückgeht. Die Carpet Concept habe ich, glaube ich, sagen, war eine Architekturmarke. Wir waren, glaube ich, sehr bekannt und beliebt bei Architekten und Innenarchitekten. Und die Ege war noch nicht so bekannt in Deutschland. Äh, trotzdem Ege ist natürlich viel größer gewesen als Carpet Concept und wurde dann eine Entscheidung getroffen, also mit dem Markennamen Ege zu funktionieren. Es gab aber noch einen zweiten Grund, ähm, und den muss man schon auch ähm, einfach wirklich äh, als Gesichtspunkt sehen. Die Carpet Concept war immer so, dass wir verschiedene Lieferanten hatten. Und wenn man verschiedene Lieferanten hat, ist es relativ schwer, eine Nachhaltigkeitsstrategie wirklich durchgängig hinzubekommen. Und da tat es auch gut, dann wirklich die komplette Werkbank von EGE zu nutzen. Und das ist ein großer Vorteil, denn ich glaube, die großen Nachhaltigkeitsziele, die wir sonst immer Augenblick in der Gesellschaft hätten, hätten wir als Carpet Concept in der Struktur Carpet Concept relativ schwer hinkriegen können. Also von daher war das der zweite Grund. Über welchen Zeitraum ist der Merger verlaufen? Ja, Im weitesten Sinne richtig abgeschlossen haben wir ihn eigentlich im November letzten Jahres. Äh, speziell mit der OrgaTech äh, als äh, großes äh, äh, Event, äh, wo wir 600 Quadratmeter Messestand hatten und viele, viele, viele Gäste. Ähm, am Ende des Tages ist der
0: ähm, hat das ungefähr zwei Jahre gedauert. Zwei Jahre, okay. Welche persönlichen Erkenntnisse konntest du für dich herausziehen? Ja, das, der Prozess. Also das Erste ist, glaube ich,
1: Betroffene zu Beteiligten machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Du kannst es nicht order be mufti sagen, so jetzt machen wir mal einen Merger, sondern du musst am Ende des Tages, musst du wirklich sauber darüber nachdenken, wie gehst du mit den Kollegen um, wie machst du das? Ich glaube, Ehrlichkeit und Fairness ist da so das Hauptwort, denn es ist ein anstrengender Prozess für alle Beteiligten. Veränderung ist immer ein anstrengender Prozess. Das zweite Learning, würde ich sagen, ist das Thema Merger in Corona-Zeiten. Kann man machen, muss man nicht. Wir haben viele Dinge gedacht und gemacht und physische Meetings, große Meetings, mussten wir mehrfach absagen. Eben aufgrund der Corona-Situation. Das hat uns natürlich nicht in die Karten gespielt. Wir haben aber ganz viele ähm, schöne Formate gefunden. Also, wir haben eine virtuelle Workshop-Reihe gemacht. Das waren drei Reihen, jede Woche eine Reihe mit jeweils neun einzelnen Teams-Meeting, einfach um die Leute kennen, äh, dass sich die Leute kennenlernen können. Wir haben Themen gehabt, wie die DNA zu verstehen, Ideen. Welche Ideen möchtest du einbringen? Ähm, wir haben ein ganz, ganz tolles Meeting gehabt. Das war der große Game Changer für uns in der Mannschaft im Hammerhof von Michael Schmutz und Sabine Sauber. Bei Nürnberg. In, bei Nürnberg. Du kennst es. Ja. Äh, ihr habt ja auch mal darüber berichtet genau. mit auch Michael und Sabine zusammen ja. auch in einem Podcast. Das war unser äh, Erstlingswerk. Irgendwie. Ja, das schau ja. mal an. So trifft sich das. Und ich schätze beide extrem. Und Michael kenne ich sehr lange. Und äh, wir haben dann äh, das bei ihm auf dem Hammerhof gemacht. Und äh, das ist ein gutes Zeichen, wie wichtig Architektur und Ort ist. Und wie sehr man Architektur oder also wie sehr Architektur und Ort sozusagen Menschen auch in eine andere Perspektive kriegen können. Das war ein wichtiger Punkt. Ähm, was habe ich sonst noch mitgenommen? Du kannst den schönsten Plan machen. Am Ende des Tages änderst du den stetig, um nicht zu sagen ab und an oder häufig. Ähm, dann das Thema sei ehrlich und sag, was du denkst und äh, gib Klarheit und ähm, Transparenz. Und last but not least für mich ganz persönlich, so mein Learning äh, Nummer eins ist, ähm, die Aufgabe zu haben, zu restrukturieren und gleichzeitig ähm, eine Kultur zu stiften, das ist schon eine Herausforderung.
0: Wenn du das Ganze jetzt aus Kundensicht ja. betrachtest, du hast schon das, äh, den Nachhaltigkeitsvorteil ja. ähm, des größeren Unternehmens, des einheitlichen Agierens dargestellt. Aber welche weiteren Vorteile ergeben sich denn aus ähm, dieser Aktion für EGKWs? Ja, Ich glaube, man darf das so sehen, ähm, dass es ja darum
1: ging, die Kompetenzen zu bündeln. Ja, Carpet Concept hat immer für eine sehr hohe Designqualität gesprochen, an die 150 äh, Designpreise, dreimal den Designpreis Bundesrepublik Deutschland gewonnen ähm, und wirklich ein schönes Passpartout für Mensch und Möbel jeweils gestaltet. Und auf der anderen Seite diese wahnsinnig tolle individuelle Kompetenz von Egel, Also wirklich, da werden wir vielleicht gleich nochmal drauf ähm, zurückkommen. Auf der anderen Seite, Carpet Concept hat 2008 schon angefangen, sich mit Raumakustik zu ähm, beschäftigen, also vom Boden über die Wand bis zur Decke, das soll bedeuten also Raum- und Raumsysteme. Und das trifft wiederum ganz wunderbar das nachhaltige Verständnis ähm, der Ege-Group. Und ich glaube, man kann zusammenfassen, ja, das Thema Better Space, Better Life. Ja, ich glaube, das ist so der, das, was wir eigentlich äh, insgesamt bieten können, so nach unserem Kunden.
0: Ja, interessantes Spektrum. Ähm, wenn du jetzt nach vorne blickst, kannst du denn sagen, mit welchen Produktinnovationen ihr aktuell insbesondere mhm. bei Architektur und Interior-Profis mhm. ähm, punktet? ja. Ich glaube
1: tatsächlich sehr stark das Thema individuelle Lösungen. Wir sind in einer Phase, wo Corporate Identity für Unternehmen sehr wichtig ist im Hotelbereich E, was wir auch sehr stark machen. Da sind wir wirklich ausgezeichnet. Individuelle Lösungen bedeutet, ihr macht eins zu eins Produkte. Wir machen, eigentlich der Architekt kann uns eine Vorlage geben, wie auch immer die aussieht. Aus daraus können wir ab 40 Quadratmetern ein Produkt generieren, also wirklich sehr, sehr flexibel. Das kann manchmal sehr platt sein, also wirklich eine Vorlage. Das kann aber auch ganz häufig sein, dass der Kunde sagt, Mensch, ich habe die und die Idee. Wir gucken in unser Archiv und schauen, wie können wir verschiedene Dinge, die wir
0: schon mal gemacht haben, auch matchen, und um daraus dann eine Idee mit dem Architekten zu generieren. Ist es bei euch so eine Art Creative? Abteilung, die ja, dann den Kunden auch unterstützt? Ja, wir haben
1: äh, tatsächlich auch in Dänemark äh, die Designwerkbank, wenn man so möchte. das sind 14 Mitarbeiter. 14. Ja, wir haben aber 14 Mitarbeiter. Wir haben aber allein in Deutschland ähm, zwei Innenarchitektinnen und ähm, eine Designerin. Ähm, die Innenarchitekten sind eher dafür da, im eins zu eins mit dem Kunden ähm, Ideen zu generieren und die Designerin ist dann dafür da, das Ganze umzusetzen. Was auch noch, glaube ich, wichtig ist, ähm, ja, Teppichfliesen kommen nicht herum, ein extrem breites Spektrum und auch mit diesem individuellen Ansatz, auch das ist möglich. Dann, du hast gerade schon gesagt, äh, international Unternehmen, aber auch dänisch, äh, ich würde mal sagen, internationales Design trifft dänische Designhaltung, das passt sehr gut. Wir haben unser raum in Raumsystem. wir dürfen ja gerade auch in einem hier sitzen. Ähm, schön, dass das so geklappt hat. Dann hört es ähm, von der Messe, also er funktioniert. Danke für das Kompliment, darf ich wirklich sagen. Äh, das ist, glaube ich, sehr unique am Markt, weil A, sehr textil, ähm, sehr wohlfühlend, wie ich finde
0: und natürlich auch äh, modulare Gedanke, so ein bisschen wie Lego. Also ich, ich kann kurz unterbrechen, ich kann auch bestätigen, dass der Kubus, der Live Cube, wie wir ihn nennen, mhm. ankommt, weil es kann gut sein, dass gleich jemand die Tür aufmacht und einfach mal den Kubus betritt. Also er spricht die Leute an. Ja, sehr schön, das freut wir schon. Hat viel mit
1: Farbe Oberflächen ja. und Material zu tun. Ja, ähm, Dann natürlich alles rund um ressourcenschonende Produktlösungen. Da sind wir sehr intensiv dabei. Zirkularität, 20 Prozent unserer Produkte sind heute schon zu 95 Prozent recycelfähig. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich sehr besonders, weil wir nicht nur einen Teil wegnehmen und den Rest verbrennen, sondern bei diesen 20 Prozent der Produkten, wo wir das so können, werden 95 Prozent wirklich wiederverwendet. Und äh, im Herbst äh, starten wir mit einer eigenen äh, RUX-Kollektion, also abgepasste Teppiche. Auch okay. das wird ein sehr schöner Baukasten. Ähm, für den Interiorbereich, Für rein Interior. Rein Interior. Ich würde mal sagen, gerade im Office, äh, wo die Flächen immer größer werden, okay. ähm, ist das ein großes Thema. Teppiche schaffen Räume ohne Wände. Ja. Ähm, das ist, äh, da geht es um Verortung. Geht ihr da über neue Vertriebswege? Ähm, wir bleiben bei unserem Vertriebsweg. Okay. Ja, also wir sind da auch. Äh, das ist uns auch wichtig zu unseren bestehenden kaufenden Kunden, die da sind, die Verarbeiter in dem Wohnbereich, aber natürlich auch die Objekthändler für Raum in
0: raumsysteme dass wir da natürlich auch eine starke Treue äh, bewegen. EG Carpets versteht sich als eine Architekturmarke. Ja. Welche Eigenschaften? das geht ja auf die Carpet Concepts-Historie auch zurück. Ja. Ähm, welche Eigenschaften und Leistungen muss eine solche Architekturmarke denn bieten, um von diesen anspruchsvollen Profis auch gezogen bevorzugt eingesetzt zu werden? Ich glaube, die wichtigsten Eigenschaften ist
1: erstmal, dass man zuhören kann. Ja, zuhören und auch wirklich verstehen wollen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich mache mal ein Beispiel. Ich spreche immer gerne vom Perspektivenwechsel. Ich hatte, das war 2000, ich glaube, vier oder fünf, einen Workshop mit der Fachhochschule Detmold, mit der Frau Professor Swantje Kuhn aus Berlin, mit, ihrer, ja, mit ihren Studenten bei uns in der Produktion. Und wir gingen so durch die Produktion. Und dann war gerade dieser große, einer der großen Webstühle und man sah dann ein textiles Gewebe sozusagen, was dann von der Maschine kam. Und das Interessante war, ich spreche immer, ich sprach zu dem Zeitpunkt immer von Teppichboden und war ein junger Student und er sagte, hören Sie mal, Herr Quinkert, warum nennen Sie das eigentlich Teppichboden? Dann sagte ich, ja, das ist ja Teppichboden. Voll und dann meinte cool. er, hm, ja, für mich ist es eher ein textiles Gewebe für die Architektur. Und das ist interessant. Als Teppichbodenverkäufer denkst du über einen Teppichboden. Wenn du aber sagst, du machst ein textiles Gewebe für die Architektur, dann ist dein Kopf viel offener. Ja. Und ich glaube, dieser junge Mann, ich ich kenne den Namen nicht, aber ich bin ihm unendlich dankbar, weil der hat meine Perspektive gewechselt. Mhm. Und ich glaube, ich darf das sagen, dass alle Akustikthemen, die wir bei der Carpet-Konstell entwickelt haben, die basierten äh, auf, die hatte, hatte ich machen können und äh, hatte da die Möglichkeit, das mich auch auszuprobieren in vielerlei Hinsicht. Und ohne diesen Perspektivenwechsel, den der junge
0: Mann mir gesandt hat, äh, hätte das nicht funktioniert. ist interessant. Ich habe auch gerade Kopfkino und, und assoziiere ganz unterschiedliche Dinge mit Teppichboden und dem anderen. Also da ist es wirklich ein Perspektivenwechsel.
1: Ja, ich glaube, es geht wirklich um Textilarchitektur. Ich glaube, wenn man das, ja. also, und das war das Verständnis, was wir bei Carpet Construct danach eigentlich immer diskutiert haben. Und das war super spannend. Also ja. das war wirklich ein Perspektivwechsel. Was, glaube ich, auch wichtig ist, in Lösungen denken und nicht in Produkten. Ja, für eine Architekturmarke, also Unterstützung zu leisten, Service zu leisten, Planungsunterstützung zu leisten, Designprozesse zu begleiten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Inspiration bieten. Gerrit, du kennst das Konzept, was wir starten wollen in Hamburg und in München mit Artemide, Gabriel und wir haben Flächen gemietet in sehr schönen Locations über viele Jahre und wollen dort Inspiration bieten. Das Ganze wird heißen idx ID für Interior Design oder auch ID, ähm, X für Experience. Ähm, aber eigentlich wichtig ist die, die Subline. Die Subline ist nämlich Your Stage bei Artemide Ehe und Carpet Concept äh, Ehe und ähm, äh, Gabriel. Und das heißt, am Ende des Tages, äh, wir wollen einen Ort bieten, wo man sich trifft, wo man sich inspirieren lässt, wo man auch sich über andere inspirieren lässt und nicht nur über die Marken. Also wenn es eine Bühne wäre und ich wäre Architekt, wäre es ja. eine Bühne für mich. Das wäre die Bühne für dich, die du gerne nutzen kannst. Das ist die, Grund, die Grundhaltung und die Grundidee, die wir dort verfolgen. Ja, super spannend. Was wir auch tun, ist etwas zurückgeben. Ich glaube, das ist auch wichtig für eine Architekturmarke. Ja, das ähm, du? Damit meine ich ähm, Beispiel seit 14 Jahren machen wir den Insider Award für Innenarchitekten. Ich hoffe, das darf ich hier sagen mit den Kollegen von der AET. Schon mal gehört. Ja. Schon mal gehört. Ähm, ich glaube, da geht es auch wirklich um Stetigkeit und Konsequenz. Wir laden Gäste ein, die wählen untereinander sozusagen den Insider, den besten Innenarchitekten aus ihrer Sicht des Jahres. Und ich glaube, das ist auch eine spannende Thematik. Wir investieren da natürlich rein, aber wir machen es als Dankeschön für die Zielgruppe, die so uns so unglaublich wichtig ist. Und last but not least, in der architektur Architekturmarke gehören natürlich auch gut gestaltete Produkte. Das heißt, für uns gilt immer. Äh, nicht modisch sein, sondern modern, ähm, nicht bunt sein, sondern farbig sein und äh, keine willkürlichen Designs machen, sondern
0: ernsthaft ausgedachte und geplante Designs. ist Ansatz. Gibt es bei EGE so eine Art DNA-Design? Das genau. ist ein, ein roten Faden, das heißt, ich gucke drauf und ich erkenne auch irgendwo eine EGE-Handschrift wieder. Ja, ähm, also die DNA heißt Design Quality and Respect.
1: Und ich glaube, das trifft schon ganz gut auch auf den Design-Leitfaden. Wir haben einen Leitfaden. Ich habe das gerade schon beschrieben. Wir werden immer in das Thema eher Reduktion und dänisches Design gehen. Wenn wir individuelle Themen machen, dann sind die mitunter natürlich, weil der Kunde das wünscht, auch gerade vielleicht im Hotelbereich, schon auch mal lauter. Aber es wird immer so sein, dass wir versuchen,
0: da auch mit dem Kunden eine Lösung zu finden, die auch zu uns passt. Gibt es das weltweit? Oder habt ihr nach Ländern, Kontinenten doch unterschiedliche Stilrichtungen. Ja, die haben wir tatsächlich. Okay. Also ich würde mal
1: sagen, so der skandinavische Touch, den wir haben, der ist natürlich sehr klar, ähm, passt wunderbar auch zu Deutschland. In Frankreich und UK ist es schon manchmal ein bisschen lauter. Ja? Und wir sind gerade dabei, ein Amerika-Business äh, zu starten. Ähm, da sieht es auch nochmal mal bisschen anders aus. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Aber wir versuchen trotzdem immer, das dänische Design zu denken. Ja? Es ist sehr attraktiv für Amerikaner, ähm, sich von dänischen Design ähm, zu inspirieren zu lassen. Ja. Und wir wollen uns da nicht in unserer Seele verkaufen, sondern wir
0: wollen da unsere Haltung bewahren. Okay. Ähm, wir sprechen über Architekturmarken. Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer. Welche findest du denn persönlich attraktiv oder
1: challenging? Ja, also es gibt äh, so zwei, drei natürlich Lieblingsmarken. Also Wohler äh, darf man da nennen, äh, würde ich jetzt mal nennen. Äh, ich finde, das ist eine tolle Marke, die einfach so, wir haben gerade über die rote Linie im Design gesprochen. Ich glaube, es gibt kein besseres Beispiel dafür. Wohler ist da mega. Ähm, Vitra ist nun mal eine tolle Marke. Mag ich äh, auch den äh, Ansatz, äh, immer wieder neue Dinge zu denken und auch wirklich Leader zu sein. Ähm, USM finde ich toll, weil immer ein Produkt Mehr oder weniger immer ein Produkt, aber immer in verschiedenen Adaptionen denkbar. Ich finde das wahnsinnig toll, wie modular das Produkt ist. Artemide, meine Lieblingsmarke, muss ich einfach mal so sagen. Deswegen habe ich auch den engen Draht zu Artemide. Welches Unternehmen ich auch sehr schätze, weil ich da persönlich einfach eine Historie habe, aus meiner Hamburger Zeit, die ich hatte, ist Quadrat als dänisches Unternehmen. Ja, die muss man einfach mögen, würde ich jetzt mal meinen. Aber... Unser Partner Gabriel in unserem ähm, IDX. Gabriel ist ein tolles Unternehmen, entwickelt sich fantastisch und wird, glaube ich, an Relevanz in den nächsten fünf bis zehn Jahren erheblich gewinnen. ist ein tolles Unternehmen. Ja, in welchem Bereich sind Sie aktiv? Auch Stoffe. Auch, ja, Auch zum Beispiel unsere Stoffe, die wir hier haben, sind in der Regel Gabriel-Stoffe. Ähm, ich mag das Unternehmen. Ähm, auch feine Menschen, äh, sehr zurückhaltend. Und sind dabei, ganz, ganz stark über das Farbe, über die Thematik Farbe, jetzt die Architektur ähm, für sich zu gewinnen und zu begeistern. Das ist ein tolles Unternehmen. Sie kommen aus dem
0: Theaterbereich? nee das ist ein anderes Unternehmen. Ach, das das ist, auch. Okay. ist auch ein dänisches Unternehmen. Auch ein Dänemark, mhm. okay. genau. Ja, Themenwechsel. egk setzt sich vehement für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen selbst, ja. aber auch bei seinen Produkten ein. Wir hatten es ja schon angesprochen. Aber welche konkreten Zielsetzungen hat das Unternehmen sich hierbei denn gesetzt? Also, ich würde mal sagen, ich will mal nicht zu
1: weit weggehen. Es ist immer leicht, konkrete Zielsetzungen zu machen. 2040 möchte ich gerne das und das machen. Ich möchte es konkret machen und sagen, wir wollen unsere Ziele 2030, die sind greifbar. Also, erstmal möchten wir, dass zu dem Zeitpunkt alle Teppichböden aus Recyclinggarn gemacht werden. Heute sind wir schon dabei, dass ungefähr 60 Prozent unserer Kollektion aus Recyclingmaterial als Garn hergestellt wird. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Wert, den wir dort erreicht haben. Ähm, wir wollen, dass wir alle Reststoffe außer Produktion wiederverwerten. Das tun wir heute schon extrem auch. Also Viele Reststoffe wie die Restgarn und Ähnliches werden wiederverwertet. Oder ähm, vielleicht ein ganz äh, lustiges Beispiel. Restabschnitte, die beim Teppich in der Produktion ab anfallen, werden nach Frankreich geschickt und werden mit Sand vermengt und sind dann äh, Unterlage für Trabrennbahnen. Auch das kann man machen. Okay. Auch eine, vielleicht Hab eine gute Möglichkeit. Ähm, dann wollen wir alle Produkte ähm, Zirkulär haben, also Circle Back nennen wir das bei uns. Da sind wir heute auch schon beim Wert von Wir sprechen 20. über das Jahr 2030. 2030, ja. Das ist ja nicht mehr so weit. Das ist nicht mehr so weit. Und ähm, 100 Prozent unserer Artikel sind heute schon Cradle-to-Cradle Cradle zertifiziert. Ähm, und wir wollen, dass alle Artikel dann den Status Gold mindestens haben, mit Platin. Das sind unsere konkreten Ziele.
0: Okay, sehr ambitioniert. Nachhaltigkeit ist ja mehr. Ja. Siehst du auch andere Belange, sage ich mal, wo ihr sagt, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, das trifft zum Beispiel auch soziale Aspekte zu? Ja, da, ich sag
1: mal, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, spricht man über Haltung. Also Nachhaltigkeit, Haltung, darum geht es doch eigentlich. Erstmal darf ich sagen, als ich das erste Mal mit Egel Kontakt hatte, also ernsthaften Kontakt hatte, wo es dann darum ging, wird Ege Anteile an der Carpet Concept übernehmen, sagte der damalige Vorstand, Matthias, wir sind ein anständiges Unternehmen. Das finde ich schön. Ja. Das ist eine schöne Begrifflichkeit. Wir sind ein anständiges Unternehmen. Ich glaube, alles ist damit gesagt. Um mal konkret zu sagen, was machen wir zum Beispiel neben der Produktwelt? Wir haben eine Aktion, dass wir, die heißt Go to Work, ja, wo wir mit dem Jobcenter in Herning, wo wir sitzen in Dänemark, eine Kooperation haben, um zu überlegen, wie können Arbeitsplatzbeschreibungen sein für behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Und ähm, dafür haben wir Arbeitsplätze geschaffen. Und wir haben mittlerweile fast 20 Mitarbeiter aus diesem Go-To-Work-Programm bei uns in die Produktion inkludiert. Glaube ich, ein schönes Thema. Ja. Anderes Thema ähm, von unserem Jahresergebnis, also vom EBIT, gehen 12 Prozent ähm, oh. zu Charity-Zwecken. Mhm. Und Charity kann sein Unterstützung von Kultur, das kann sein Unterstützung von Architektur, das kann sein Unterstützung von jungen Menschen, natürlich auch Nachhaltigkeitsthemen. Das gilt für die gesamte Gruppe? Das gilt für die gesamte Gruppe. Und 12 Prozent vom Ergebnis, ich finde, das ist schon ein Wort zum Sonntag, um das salopp zu sagen. Ähm, was wir auch tun, ist, ähm, da wo wir unsere Produktion haben, ich, du bist herzlich eingeladen, ähm, haben wir ein, ein wirklich sehr, sehr großes äh, Gebiet oder Gelände, was äh, uns gehört. Und das sind wir dabei, komplett im Augenblick zu renaturalisieren, also eine Biodiversität zu ermöglichen, ähm, um es damit auch der Gemeinde Herning dann ähm, zur Verfügung zu stellen. Das sind Themen, die wir... Ähm, zusätzlich machen. Ich finde Nachhaltigkeit ist eben nicht nur Produkt oder Umwelt, sondern ich finde, es wird auch gut beschrieben äh, mit dem ESG-Gedanken, also Environment, Social und Governance. Und ich glaube, die Dinge muss man in der Gänze denken und
0: dann findet man auch, glaube ich, gute, gute Lösungen, gute Ansätze. Spannend, finde ich gut. Nochmal zu einem anderen Punkt, und zwar zum Office. Ähm, okay. Unter anderem, ich setze es nochmal an, die Pandemie, hat unter anderem eine Veränderung der Büroumwelten nee, Entschuldigung. Unter anderem die Pandemie hat auch eine Veränderung von Büroumgebungen angestoßen. Was sollten denn heute moderne Büros Beschäftigten bieten?
1: Ich sag's mal ganz äh, ja ich sag mal mit ähm, Augen zwingen kann. Ähm, Sie sollten schöner sein als zu Hause. Ja es muss einen Grund ins Büro geben, einen Grund, einen Grund geben, um ins äh, Büro zu kommen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatz. Das Zweite ist, ich glaube einfach an das Büro per se. Denn ähm, früher gab es äh, die Kirchen und die Sportvereine, die gibt es immer noch. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo sich Menschen treffen und sich kennenlernen. Und in den letzten 10, 15 Jahren habe ich so den Eindruck, äh, äh, dass das Büro immer wichtiger geworden ist, um Freundschaften zu bilden, vielleicht Partnerschaften zu bilden, äh, wie auch immer. Es braucht halt eben Orte, wo man sich treffen kann. Und ich glaube, da hat das Büro eine sehr wichtige Rolle übernommen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht mehr ganz vergessen. Am Ende des Tages geht es um Kommunikation, Kollaboration, Inspiration und natürlich auch Konzentration
0: im richtigen Moment. Also wenn ich jetzt deine Kollegen fragen würde, warum mhm. ist es denn bei Ege ein Sehnsuchtsort? So ja. Drücke ich es mal aus. Was würden die sagen? Ich glaube, die Menschen. die Menschen. Ja, Also muss ich
1: wirklich sagen, ich glaube, die Menschen. Das gilt für Dänemark, aber eben auch ähm, für unser Büro in Bielefeld. Und ich äh, schließe da die
0: Kölner Kollegen äh, mit ein. Wie wird denn das Arbeiten deiner Meinung nach in Zukunft per se aussehen? Ändert mhm. also, sich es noch weiter? Geht es jetzt wieder zurück ins Office? Also schlägt der Pendel wieder in die andere Richtung? Oder ja. wo bleiben wir stehen? Ja, Die hybride Welt, Welt nennen
1: wir sie jetzt mal so, also dieser Mix aus Büro, Homeoffice und dann auch weiteren dritten Ohren, ich glaube, das lässt sich nicht mehr zurückschrauben. Das ist so, ja. Ist aber auch fein so. Ich glaube, man muss aber an der Stelle vielleicht einen kleinen Nebensatz bringen. Es ist ein Unterschied. Wir reden, wenn wir über New Work reden, eigentlich immer so gefühlt über die Städte Berlin, Hamburg, München, Köln, wie auch immer, Stuttgart. Wir vergessen manchmal so ein bisschen so diese B- und C-Cities, also Bielefeld, wo ja unser Büro ist. Ähm, man will es kaum glauben, auch das sind Menschen und die haben auch Bedürfnisse und die treffen sich wirklich gerne bei uns im Büro. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, passiert. Das mal vielleicht äh, mal ganz grundsätzlich. Also lass uns nicht nur mal von den großen Städten äh, reden. Ähm, also es wird diesen Mix geben, der wird auch bleiben. Künstliche Intelligenz wird äh, einen großen Einfluss nehmen, also standardisierte Arbeiten werden, glaube ich, in Teilen doch stärker und stärker von künstlicher Intelligenz äh, übernommen werden. Ähm, das Büro wird immer noch ein Ort sein, ähm, wo der Austausch da ist, das ist der Hauptnutzen eines Büros. Die besten Ideen entstehen in der Kommunikation, auch ganz häufig ja in der eher zufälligen Kommunikation, das soll bedeuten, ähm, Co-Creation, Projektarbeit und Ähnliches wird das Büro noch mehr bedienen. Aber ich glaube, das größte Thema, was die größte Herausforderung ist, ist die Frage, und das wird das Büro auch von der Innenarchitektur wahnsinnig beeinflussen, wie gehen wir mit dem Wunsch nach Flexibilität um? Ja, wenn wir mal überlegen, Organisationen ändern sich massiv im Augenblick, aber auch das wird in der Zukunft ein Standardprozess sein, verändernde Organisationen. Wenn wir uns mal anschauen, die Mietverträge, früher waren die Mietverträge 10, 12 Jahre lang, in den letzten paar Jahren waren es 5 bis 10 Jahre. Eine Studie von jones Lang sagt, dass in 2025 die Mietverträge noch mehr oder weniger etwas mehr als drei Jahre lang sind. Was bedeutet das für die Innenarchitektur im Raum? Und ich glaube, es wird sich so ein Thema durchsetzen, mehr Aufbau statt Ausbau. Und das ist eigentlich der Ansatz, den auch wir verfolgen, wo wir sagen, da haben wir, glaube ich, gute Lösungen, wo man mitdenken kann.
0: Sorry, aber ganz konkret nochmal eine Frage zu eurem Unternehmen. Wie ist es da? Gibt es da eine fixe Vorgabe für die Mitarbeitenden, wie viele Tage sie im Office sein müssen oder ist Flexibilität auch schon so, dass man sagen kann, ich gehe zum Meeting in, ins Office, aber ähm, die Ruhearbeit kann ich auch gut von zu Hause machen, aber ich entscheide es selbst. Ja, also
1: wir wünschen uns, also Vorgabe ist ja immer so eine Sache, also wir haben das diskutiert mit den Kollegen, wir wünschen uns drei Tage im Büro, zwei Tage Homeoffice einer völlig freinehmbar und bei dem zweiten Tag im Homeoffice wäre es schön, wenn wir ungefähr wissen, was ist so der Hintergrund. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass wir glauben, dass Identität sich am besten stiften lässt, wenn man beieinander ist.
0: Okay. Tja, Matthias, soweit erstmal bis hierhin. Vielen Dank. Es waren super spannende ähm, Aussagen und Statements, die du getroffen hast. Ich habe viel über das Unternehmen erfahren. Auch ich finde toll, was für ambitionierte Ziele ihr euch gesetzt habt. Die Nein, sind schön. ambitioniert. Sag ja. ich mal, 2030 sind Sechseinhalb Jahre sind wir mhm. bald. Ich habe aber noch eine persönliche Frage an dich zum Abschied oder zum Abschluss. zwar kommst du ja auch viel rum. Du arbeitest für eine Architekturmarke, du formst sie mit. Was sind denn für dich persönliche Architektur-Highlights neuer Immobilien oder bestehender Bestandsbauten? Ja. Hast du, hast da? Du, ja, habe ich,
1: natürlich habe ich aber ich bin, darf ich, glaube ich, sagen, sehr neugierig. Also ich liebe Teppichböden, aber ich habe Leidenschaft für Architektur. Das darf man vielleicht mal so sagen. Ähm, ja, ich glaube, ein Projekt, was für uns ein tolles Projekt auch war, ist die Edge in Berlin. Es ist Holzhybrid das beste, beste ausgezeichnete Projekt vom DGNB mit der höchsten Punktzahl, die es jemals gab. Ich glaube, das ist wirklich ein Leuchtturmprojekt. Wir haben dort einen schönen Beitrag leisten dürfen, weil wir ganz viel Raum-in-Raum-System dort haben liefern dürfen. Also da war das hybride, Holzhybride-Denken des raum in Raumsystems von uns auch, glaube ich, da der ausschlaggebende Punkt. Was ich auch super finde von der Architektur, ist das House of Communication von Serviceplan hier in München, schätze ich sehr. Da gehen wir auch rein mit unserem IDX, also okay. dort haben wir die Fläche gemietet. Ich kann jeden Münchner, viele werden es kennen, aber die noch nicht da waren, wirklich äh, auffordern, mal dorthin zu gehen. Ist auch von dem Thema Kunst her ganz beeindruckend, was dort alles zu sehen ist. Und in Sachen Altbau, ähm, ich habe vorhin schon mal den Hammerhof genannt, ähm, das ist ja jetzt keine schicke, Architektur. Aber was ich so schön finde, wie Sabine und Michael, das Umformen eines bestehenden Bauernhofs, wie gut es gelungen hat, ist, in einen inspirativen Ort. Und ähm, da ich jetzt vor kurzem in Wien war und ich schon immer ein großer Anhänger von Adolf Loos war, war ich natürlich mit meiner Frau auch in der Losbar und habe da einen sehr schönen Abend verbracht. Und äh, auch das darf ich jedem äh, mal empfehlen, wenn er nach Wien kommt, einmal in die Loos zu gehen. Das ist ein
0: Erlebnis okay. für dich. Das gehen wir gerne so weiter. Ja, super. Lieber Matthias, herzlichen Dank. Lieber Gerrit, ich danke auch.